0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia.
1: Marco Teles, Europe Direct, Madeira. Boa tarde.
0: Olá, boa tarde, Marta.
1: Marco Teles, vamos dar início à nossa conversa a propósito de alguns temas que estão na ordem do dia e que têm a ver com a União Europeia. Começando pela doação pela equipa Europa de quase 100 milhões de vacinas no âmbito dos 500 milhões anunciados pela Presidente von der Leyen. Sim. A União Europeia continua a fornecer a países menos ricos, digamos assim, vacinas.
0: Exatamente, isso obviamente tem, um, tem uma razão, é que efetivamente nós já percebemos que a nossa segurança depende também da segurança dos outros hum. e, portanto, desde o início que ficou claro este esforço por parte da, da União Europeia, de apoiar países mais necessitados com menos capacidade de ter acesso a estas vacinas que são efetivamente necessárias e portanto temos aqui uma entrega que de resto já começou sobretudo para países africanos na ordem dos 100 milhões de doses de um total, como a Marta referiu bem, de, que são 500 milhões de doses. Uh, neste momento são vacinas da Johnson, que estão já a ser entregues e que vão ser naturalmente importantes para este esforço de também chegar a estes países uh, mais pobres.
1: Numa altura em que se recomenda o reforço da vacinação e, e uh, se apela ou se tenta convencer pessoas a vacinar-se, aquelas que ainda não Eu, o fizeram.
0: Um problema uh, com alguma polémica à mistura... Uh, Recordo-me, de facto, há 15 dias quando cá estive, já alertava para a situação que de facto começava-se a ver um, uma alteração do cenário europeu, do, das cores que passavam gradualmente Sim. verde a laranja e laranja a vermelho e havia todos os indícios que de facto estávamos a entrar novamente numa, numa outra vaga, numa nova vaga. E efetivamente essa situação uh, confirma-se. Uh, já temos notícia entretanto em esta semana de países que estão a tomar atitudes novas para fazer face à questão da pandemia mais restritivas, mais restritivas inevitavelmente mais restritivas algumas delas diriam impopulares Sim. mas Sim, não mas se pode agradar o caso da nossa a, a, a todos e também obviamente isso passa aqui na região também tivemos a situação da nossa experiência que uh, causou ainda causa uh, algumas uh, reações Uh, seja como for, uh, a nível europeu, o que está em causa é que, de facto, uh, é necessário convencer, convencer, não é obrigar, nós não uhum. podemos obrigar, mas convencer mais pessoas uh, a vacinar-se, uh, fazendo perceber que, de facto, neste momento é, porventura, a única, o único caminho que temos à disposição. Uhum. E, de facto, nós ainda temos cerca de 25% dos adultos da União Europeia, não se encontram totalmente vacinados, e, portanto, tudo indica que, depois da dupla vacinação, nós vamos ter que entrar, efetivamente, na terceira, na terceira dose. Também eh, vamos eh, baixar o nível etário, aliás, gradualmente Sim. é isso que temos notado. A partir e, dos 5 agora. E vamos, agora. com certeza, também vacinar eh, crianças, eh, portanto, mais jovens. E eh, isto porque, de facto, não há aqui um, um plano B, não, não, não há uma solução eh, diferente desta que... Eh, se está, no fundo, a preconizar nos diversos Estados-membros.
1: Outro tema tem a ver com política ou transparência eh, relacionada com eh, a política. A Comissão eh, estabelece novas leis em matéria de publicidade política, direitos eleitorais e financiamento dos partidos.
0: Sim, é um tema que não é necessariamente novo. Hum. Uh, todavia, é algo que já se fala há, há muito tempo, até tendo por base a experiência das últimas eleições europeias em 2019. E, portanto, estamos aqui a falar de uma proposta ainda. Portanto, hum. uma proposta da Comissão Europeia sobre a, a transparência e o direcionamento da publicidade política. E, portanto, segundo estas regras, estão agora a ser propostas pela, pela Comissão. Uh, o que se pretende é que qualquer anúncio político seja claramente identificado Como enquanto tal. tal. Hum. Isso às vezes não é claro, induz as pessoas em erro e, e de facto um, essa identificação que se trata de um anúncio político tem que ser feita, segundo a Comissão Europeia, e além disso tem que incluir informações sobre as fontes hum. e os montantes de financiamento. Portanto, uh, isto para quê? Para efetivamente trocar, tornar o processo ainda hum. mais transparente. Mas
1: sim. E e, portanto, sendo uma proposta, ainda há passos a dar. Sendo uma proposta,
0: o que segue agora é que este conjunto de ideias da Comissão serão debatidas pelo Parlamento Europeu. Uh, serão também analisadas pelo Conselho e o que se pretende é que uh, estas propostas venham realmente a ter luz verde uh, que venham já a ser utilizadas nas eleições europeias que vamos ter em 2024 sendo que para tal estas propostas terão que entrar em vigor até o verão de 2022 ou, ou 23, 23 no limite uh, portanto um ano antes das eleições Sim. europeias
1: Está na ordem do dia a questão da dependência da União Europeia de matérias-primas essenciais que são importadas. O Parlamento Europeu quer reduzir essa dependência. Sim. Aliás,
0: é curioso, embora estamos efetivamente aqui a falar da situação das matérias-primas, mas notou-se ah. isso desde há um ano esta parte com a situação da pandemia. Nós... Uh, no mundo globalizado a, a pandemia de certa forma forçou-nos algum isolamento geográfico uh, não vai de acordo com a maneira como tudo funciona, como a economia funciona nos dias de hoje e a verdade é que nós estamos agora numa situação que já se percebeu que a Europa não pode estar tão dependente do exterior uhum. em relação a determinados recursos que são essenciais, sobretudo quando nós falamos Desta necessidade de nós avançarmos Para uma transição uh, ecológica Para uma transição digital Aliás é isso que está no cerne do Pacto Ecológico Europeu Esta uh, grande estratégia de crescimento Da União Europeia para o futuro E portanto com base nestas, nestas duas situações a transição ecológica e digital Nós de facto temos que assegurar Que determinadas matérias-primas uh, 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 Possam ser também exploradas uhum. Diretamente dentro da União Europeia E não estarmos tão dependentes Tostaria. De países terceiros uh, Reparem Uh, a União Europeia neste momento fornece apenas cerca de 1% das matérias primas para a energia eólica menos de 1% por exemplo para as baterias de lítio menos de 1% para as pilhas de combustível ou seja, são tudo áreas que vão ter uma grande procura, aliás Sim. No caso das baterias, as por exemplo, baterias. elétricas, com, com todas as a, modificações que estão a ocorrer rapidamente no, no setor da mobilidade, prevê-se que a procura pelas baterias até 2030 vai ter um incremento de 14 vezes. A, a procura de lítio deverá aumentar 18 vezes também até 2030 e, portanto... O que se quer aqui é que de facto nós não estejamos tão dependentes destes produtos em relação a países terceiros, por exemplo, a China, a China? fornece neste momento 98% ou representa 98% do aprovisionamento na União Europeia dos elementos de terras raras. Estes elementos de terras raras, dizem a respeito, no fundo, um conjunto de 15 uh, elementos uhum. químicos, uh, não são necessariamente raros já até existem com alguma abundância, uhum. mas são de difícil extração e, portanto, Sim. são relativamente caros.
1: E aqui devemos uh, questionar uh, a forma como são extraídos, digamos... Uh, Sim. O, se comprem o... normas ambientais Exatamente. Uh... o que o
0: Parlamento Europeu vem dizer e, 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 e logicamente com toda a razão é que se por um lado temos que acotelar este aprovisionamento de matérias-primas uh, essenciais é, por outro lado, é, há que ter este cuidado dos aspectos é, ambientais e dos aspectos sociais é, e por, isto porque, porque normalmente este aprovisionamento das matérias-primas tem grandes impactos ambientais é, tem é, impactos ao nível da, da, da perda da, da biodiversidade da contaminação do ar, do solo, da água e portanto tem que haver aqui um equilíbrio entre estas duas situações, uh, até porque este setor das matérias-primas, também tem aqui o, o lado importante uh, da componente social, é que o setor das matérias-primas gera cerca de uh, 350 mil postos de trabalho só na Não União Europeia, Europeia, no espaço europeu, e se nós considerarmos toda a indústria transformadora que está jusante Destes recursos mineiros, nós estamos a falar de 30 milhões de empregos uh, associados, portanto, que dependem um desta exploração. Portanto, tem um peso económico muito grande, é grande e, portanto, nós não podemos descartar a exploração destas matérias-primas pensando que vamos buscá-lo apenas a países terceiros, criando aqui uma dependência muito grande da sua exploração. Agora, a exploração terá que ser feita de forma equilibrada e sustentável, é isto que argumenta o Parlamento hum. Europeu.
1: Relatório publicado pela Comissão Europeia uh, fala em disparidades de género a nível da educação, diz que estão a diminuir, mas persistem.
0: É verdade que elas continuam a, a existir, isto tem a ver com o relatório, esta situação é, sai agora comprovada num relatório que saiu agora, esta semana, chama-se o Xi Figures, este relatório já é produzido pela União Europeia desde pela Comissão desde 2003 e mostra que de facto as mulheres continuam infelizmente a estar subrepresentadas nas carreiras ao nível da investigação e da inovação, onde por exemplo, as mulheres continuam a estar mais representadas nos domínios da saúde, do bem-estar e da educação, portanto, onde aí as taxas rondam os 60%, 67%, mas, infelizmente, as mulheres continuam a representar menos de um quarto dos doutorados no domínio das tecnologias de informação e, e comunicação. E se nós quisermos também aqui um outro exemplo que surge no relatório, por exemplo, a um nível mais elevado, Uh, do mundo uh, universitário, do mundo académico, as mulheres efetivamente continuam subrepresentadas, detendo cerca de 26% dos cargos de professores catedráticos. Uh, portanto, são é. representações que ainda não estão uh, equilibradas como seria uh, desejável. Aliás, também já tínhamos falado nisso há algum tempo, no mundo do trabalho estas diferenças também persistem, por exemplo, nos cargos de desfia. E persistem não só na representação das mulheres, como também, infelizmente, nos, nos salários salário. depois que elas recebem, mas também neste mundo académico e nas próprias escolhas esta situação existe.
1: No dia 25 de novembro assinalamos o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Aliás, foi ontem e a Comissão Europeia pronunciou-se sobre este dia. Enfim, sobre estas questões ligadas à violência E sobre talvez soluções Sim, esta
0: efeméride serviu para relembrar Que, aliás, um dos vice-presidentes da Comissão Europeia ele dizia exatamente que a violência doméstica Já era, antes da eclosão da Covid-19 uma, uma pandemia sombra Portanto, as palavras hum. são dele hum. Portanto, isto já era, de facto, um problema e Mas agravou-se mas agravou-se, de tal forma que para muitas mulheres e raparigas, também nestas declarações do vice-presidente, ele já que o lar já não, um, já não, não é um lugar seguro. seguro. E de facto isto é, é realmente algo muito triste quando nós pensamos que o nosso lar, as nossas casas não são lugares seguros, porque devem efetivamente ser o lugar mais seguro que nós temos. Nós obviamente queremos chegar ao final do dia, entrar na nossa casa e sentirmos seguros e protegidos nesse, nessa nossa aptação, nesse no, no, no nosso lar. E, e, de facto, os dados mostram que uma em cada três mulheres já sofreram alguma forma de violência uhum. física ou sexual. Sim. E atenção que também quando falamos aqui da, da, da violência, falamos de diversos tipos. Sim. Nós falamos desde o assédio sexual, que é algo que, que se ouve muito falar nos dias de hoje, Situações extremas, que há também uma efeméride própria para a mutilação genital feminina, feminina que também ainda, infelizmente, existe, mas também ainda existem relatos de casamentos forçados, de violência online, da violência doméstica, que se agravou sim. naturalmente com a questão da crise, e portanto esta efeméride. Um, alerta sobretudo, para esta necessidade de atentos a este problema.
1: E a União Europeia tem estado atenta, tem... E a União Europeia tem estado atenta, não projetos, só programas. apenas
0: relembrando o problema, mas, por exemplo, desde 97, que uh, estão já registrados mais de 800 projetos internacionais que foram financiados pela União Europeia, Uh, precisamente projetos no sentido de combater esta violência uh, contra raparigas e contra
1: mulheres. O Parlamento Europeu uh, solicitou à Comissão que uh, apresente uma proposta legislativa para a criação de um passaporte europeu de segurança social. De segurança social, exatamente. O que é isto?
0: <risos> Basicamente um passaporte que vai ajudar na identificação, na agregação, hum e no fundo na portabilidade dos nossos dados relativamente aos, aos nossos direitos de segurança social
1: sim. já existe para a saúde por exemplo já existe para podemos a saúde aquele, uh, para fazer o, a ponte aquele ou... cartão europeu
0: de seguro de doença por sim o Marta está já exata Exato, exato. É, é, é um pouco por aí por exemplo esse cartão europeu de seguro de doença permite que nós tenhamos já assistência estando num outro estado membro Neste caso, o que se pretende, realmente o objetivo é proteger melhor os trabalhadores móveis, portanto, hum. uma situação que é cada vez mais comum dentro da União Europeia, que é alguém que trabalha ou vive em Portugal, mas trabalhou aqui uns anos, Sim. mas teve depois em França e trabalhou outros tantos Sim. anos lá em França e depois ainda teve num outro, portanto, proteger melhor os trabalhadores móveis, os seus direitos e tornar também todos os procedimentos administrativos mais fluidos, mais transparentes, mais rápidos, portanto... Através deste passaporte teríamos, em tempo real, o acesso à situação em termos de seguro e das contribuições que cada que cidadão fez para os sistemas de segurança social Nacionais. dos diversos países. que ah, dos diversos países. Exatamente. Porque
1: são muito diversos também. São
0: muito diversos. Aliás, esta proposta deste passaporte, o próprio Parlamento Europeu uh, reitera esta situação, que uh, a criação deste passaporte europeu de segurança social, se efetivamente avançar, não pretende afetar ou não deve afetar os sistemas nacionais da segurança social e a respectiva diversidade que existe uhum. em cada Estado-membro. Portanto, a ideia não é interferir num modelo de segurança social que, obviamente, cada Estado-membro tem, uh, nem deve uh, este passaporte de forma alguma, este é um aspecto que as instituições europeias têm sempre muito em atenção, não deve de forma nenhuma este passaporte ser uma condição para eventualmente restringir a circulação sim, sim. das pessoas no espaço europeu. Portanto, sim. isto obviamente não pode acontecer, como também temos que assegurar que os dados que uh, serão... Uh, utilizados nesse passaporte serão apenas consultados única e exclusivamente para as entidades é que têm acesso a essa informação e não podem ser públicos.
1: Marco Teles, concluímos por hoje a nossa conversa. Voltamos uh, em breve.
0: Voltamos no próximo mês de dezembro, creio. Sim,
1: já em dezembro. E é verdade. E é,
0: a é correr para o período já de Natal, Sim. não é? Aceleramos rapidamente. Para o com fim todos os cuidados,
1: sempre. Com
0: todos os cuidados. Tendo em agora, conta a pandemia. Agora, com todos os cuidados e mais alguns atendendo à situação pandémica ou agravamento assim. Até à próxima conversa à próxima. Obrigada Obrigada